0: espacio su espacio llamado radio disneyland music soy Fa Mulan. esta vez no le toca a ninguna película de disney de ninguna índole más bien nos toca recordar nuestra infancia con una de las mejores series animadas que la casa del ratón nos entregó y vaya que dio mucho de qué hablar y para muchos incluyéndome una de las mejores caricaturas hablo nada más ni nada menos que de recreo las serie y como pudieron notar, la gran entrada fue con el opening y por supuesto que cuando la escuchamos brincamos de alegría, nos emocionamos y de inmediato sabemos de qué se trata. Así pues, sin caer en tanta rebugnancia, quiero hacerles saber que en este espacio hablaré de los personajes principales, secundarios y terciarios, también de la animación, igualmente voces que les dieron vida a estos grandes personajes. Y también quiero hablarles de las curiosidades y más, pero como saben, primero que nada quiero darles las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Disneyland Music en Amino Turk. Tiene un perfil donde podrán platicar con nuestra administradora que hace posible todo este contenido. Y para escucharnos en podcast, las dos vías son Spotify y iBooks como Cactus Juice Radio Disneyland Music. Así pues, sin más, vamos para lo que de verdad importa. Contenido que Cactus Juice trae para ti. Tanta variedad que ninguna casa productora se podría imaginar. Sí, y ella es Katara, mi hermana voladora. Tantos podcasts para ti que no podrás elegir: anime, Disney, Doramas, k música y k Solo por Cactus Juice en Spotify. ¡Viva Hugo de Carecoso! ¡Te refrescasca! ¡Mano, te refresca, más. ¡Yo refrescaste! Securés, te sorprenderás. Te sorprenderás. Estudiantes son TJ Ditweiler, líder de los seis, Vince LaSalle, el mejor amigo de TJ, fan de los deportes y por cierto muy deportista, Spinelli, una chica ruda que gusta mucho de las luchas libres, Gretchen Glonger, la más inteligente de la escuela, una genio, Mikey Blonger, el niño más tierno de la escuela, pero por su físico intimida, y Ghost Griswold, el mini soldado y chico nuevo. Ellos seis estudian en la Escuela de la Calle 3 y su objetivo cada día en tres semanas es buscar la forma de divertirse lo mejor posible en el recreo, ya sea ideando planes para alargar el receso ayudando a otros estudiantes o divertirse como cualquier niño de escuela día. Estos detalles le molestan a la maestra Finster. Ella, junto con Randall, su fiel ayudante, tratarán de acabar con la diversión de la banda. A esto se le suma un director bastante estricto, un grupo de niñas bastante mezquinas y una sucesión de alumnos y profesores que conviven el día al día con los protagonistas. Y prácticamente de esto viene tratando, y en grandes rasgos, la gran serie animada. <risa> chicos de primaria que están conformados por personalidades peculiares y aunque pasan a lo cliché en ningún momento caen en el aburrimiento al contrario, la fórmula funciona el primer personaje que hace aparición en esta serie por ser la cabecita de la banda es Teodoro Jasper Zitweiler, mejor conocido por todos como TJ es el líder del grupo de cuarto grado de la primaria de la calle 3 TJ se diferencia de los demás por llevar una gorra de béisbol color roja al revés Pantalones de mezclilla campanados y holgados así súper cholo Él es el que piensa siempre los planes de cada recreo El que se las ingenia para salir de algún problema Y atípicamente para armar competencias con los demás chicos de otros grados En su árbol genealógico encontramos una hermana llamada Becky Y a sus dos padres quienes aparecen no prestarle mucha atención O al menos en cada idea que él tiene lo tiran de a loco es un gran fan del superhéroe de cómics, señor Fusión, dentro de la misma caricatura Y tiende a molestar al director de la escuela, el director Pretty Este personaje es el cliché de clichés, puesto Que es el típico personaje genial que nadie puede superar y super popular de toda la escuela Y que les gusta a todas las chicas Bueno, eso no se recarga en esta serie, pero seguro estoy que pasando él a la secundaria así será a TJ lo chipé por mucho tiempo con Spinelli a tal grado de desear que los juntaran más allá de lo que pasó en el capítulo del beso. Porque chicos no me van a dejar mentir, a esos dos les gustó besarse, esos dos se gustan, se aman, pero por supuesto no lo admitirían y lo admitirán por sus edades y vergüenza. Ya saben, los estándares impuestos por ellos mismos y los chicos de su alrededor. Y la otra es Ashley Fusinello Spinelli. La segunda en la banda es por etiqueta La Chica Ruda. Ella viste con un gorro naranja, por peinado lleva dos coletas de lado, tiene el cabello corto y negro y usa un vestido con mallas coloridas y las grandes botas de su hermano que si me preguntan yo sé que Spinelli tiene callos y ampollas por usar esas cosas enormes. Le encanta la lucha libre, afición que disfruta junto con su padre. Se sabe por un capítulo que sus papás son espías y obviamente estos son encubierto, por lo que no pasan mucho tiempo en su casa. Sus amigos la llaman siempre por su apellido y más cuando descubren que en su nombre de pila es Sashis, nombre que odia por las cuatro chicas odiosas, mimadas y fresas de la escuela llamadas Sashi. En su genealógico encontramos a sus dos padres y su hermano... ...el cual ha sido mencionado que está en la cárcel pero nunca apareció en la serie. En mi opinión, cuando yo veía la serie me identificaba con ella... ...por ser la única de la banda que para mí era lo más genial. ¿Por qué? No sé, pero me gustaba fingir que era ella cuando veía la serie... ...y más porque me gustaba TJ. Sí, me gustaba. Y ahora digo, asco, güey, me gustaban los Bryans. Lo mismo que comenté con TJ... Eh, me hubiera encantado que estos dos terminaran juntos, pero bueno, era una serie animada, no una telenovela. El tercer personaje, Vincent Pierre Lasalle, mejor conocido como Vince La Sopa o Vince La Sal, es el estereotipo Michael Jordan, basquetbolista de piel negra, con peinado afro, siempre usa un uniforme de basquetbolista color verde vibrante. Es perfecto deportista en cualquiera de ellos, pese a que su favorito es el básquet y siempre que se le presenta una reta con algún compañero lo acepta sin titubeo alguno, todos saben que él es el mejor en los deportes y tanto es su amor por ellos que si llega a fallar en alguno de esos deportes llega a la depresión profunda a tal grado de dejar la escuela y atiborrarse de chatarro viendo videos viejos de él siendo fabulosamente un ganador del deporte por otro lado, este chico siempre está ayudando a los demás y es el alumno preferido del maestro de educación física por obvias razones. Su mayor modelo a seguir es su hermano mayor, aunque tiene miedo de ser tan parecido a él que toma la forma de un tonto o nerd en sueños y pues le espanta. Porque claro, para nosotros de pequeños ser nerd no era cool. Aparte de ser un buen deportista, también es un gran cocinero, detalle que se muestra en un capítulo de la serie. En mi opinión, Vince y Gretchen habrían hecho una hermosa pareja. Pues en mi recuerdo está la hermosa escena del capítulo de la fotografía escolar donde debían huir de los kindergardianos y en un momento estos dos se vieron en apuros corriendo juntos y Vince cae al suelo siendo atrapado por los kindergardianos y cuando Gretchen corre por él, este dramáticamente le grita y con pasión, ¿eh? que corre y lo deje a él y se sale para mí fue algo hermoso y una pieza fundamental para mi chipeo por ellos dos además es algo lógico pensar que si su hermano es su modelo a seguir y lo admira demasiado es notable y entendible que sienta atracción por alguien similar a su hermano Gretchen Prunella Grundler mejor conocida como Gretchen es la cuarta integrante es una chica muy alta y delgada de tez clara y pelirroja viste un vestido largo azul y unos zapatos enormes tiene gafas gigantes, así como dos dientes delanteros enormes, camina con las patas chuecas y, bueno, esta chica que no tiene de grande. Es muy inteligente y la única en toda la escuela con un gran talento para estudiar, conocida como la chica lista por los mayores, incluido el Rey Bob. Su inteligencia es tan grande que alguna vez fue reclutada por la NASA, además de ganar concursos a nivel internacional como viajes espaciales, Premios, reconocimientos y bueno, algo que parece imposible para alguien de la edad de ella Ella es la mejor amiga de Spinelli y al revés También ella se caracteriza por ser sensible, inert y por sus granos y pecas sobre la cara Según sus expedientes, tiene una asistencia perfecta y sin antecedentes de ningún tipo A excepción de una vez que escribió en el pizarrón una palabra mala creyendo que tenía otro significado es una chica inocente, pero al mismo tiempo se le sale lo rebelde, porque claro, se junta con la banda más creativa y sobresaliente de la primaria. ¿Por qué no iba a ser traviesa? Al final de cuentas es una niña de 9 años con deseos de jugar y pasarla bien con sus amigos. Llega el momento en que cae gorda, eso sí, ¿eh? y, pero es de repente. Pero eso no quita lo fiel que es a sus amigos sin llegar a dejarlos por nada a pesar de las adversidades. Michael Blonger, mejor conocido como Mike, es un niño muy grande para su edad, de cabello rubio y tez blanca, de cuerpo robusto y siempre con una gran sonrisa. Tiene una voz peculiar y viste de playera blanca y pantalón café. Le gusta comer de todo, es muy poético y filosófico, pero más que nada le encanta más la poesía, incluyendo que tiene un don con la voz, lo que lo lleva a ser un gran cantante. El mejor de la escuela, de hecho. Escribe poesía, baila danza clásica, es pacífico y le encanta mucho la naturaleza y su paz interior, aunque por su tamaño no lo parezca, además de que no es muy dotado en la escuela y eso constantemente provoca que sea, pues, buleado por eso. Este personaje es interesante para todos aquellos que se identifican con este chico... ...porque vaya, siempre existió ese compañero tonto y o gordo al que siempre le hacían burling. ...además de eso, este personaje te enseña que no solo se necesita ser bueno en los números... ...o en las ciencias, o en los deportes siquiera, o alguna otra materia... ...siempre tendrá sus cualidades con las que podrás sobresalir y ser alguien en la vida... ...como el hecho de que la filosofía, las letras, las la música, perdón, la poesía... Le fascinen Puede llevarlo a él a otro lado Que pues de la fama Que no sea necesariamente un Nobel Como a Gretchen, En algún futuro podría ser Él es feliz y eso es lo importante Además de que no es el chico Buleado típico Sino que siempre él trabaja Para que su día a día no sea sufrido Ya que pues Mike está rodeado De personas que realmente son sus amigos y no lo dejan solo por nada del mundo, algo que lo ayuda en su persona y que, su y que sus días, pues la verdad, sean algo maravilloso. Gustav Patton Griswold, el último en integrarse al grupo y mejor conocido por todos como Gus, es un pequeño niño con la característica de ser rubio de tez blanca, delgado, débil de cuerpo, con ropa estilo militar y lentes de forma cuadrada. Es este el niño nuevo de la escuela, aunque en un episodio se revela que había asistido al kinder en esta escuela y que había sido un niño súper chido, prona, inseguro, y el que hizo posible la unión de los cinco chicos de la banda de recreo. Viene de una disciplinada familia militar. Su padre es muy estricto en ese aspecto, con él claro, pero lo ama, lo ama muchísimo, lo que hace que, pues, es ser militar o de mayor. Aunque a pesar de todo esto, Gus es inseguro, aunque cuando toma un carácter serio se demuestra fuerte y seguro dándonos como enfoque que sería realmente un muy buen militar de grande. Siempre y cuando trabaje con esa desconfianza a su persona, además de que le tenga las bacterias. Este chico tiene más historia que el mismo protagonista líder de la banda, como por ejemplo, que es a secreto a voces llamado El Diablo, por ser el mejor jugador de pelota del oeste. O que es el único de todos que no sabe que Mikey perdió el derby infantil, lo del kinder y unir a los cinco de la banda, lo cual nadie le cree y al parecer de grande, también algo muy raro, es que va a ser más tarde y corpulento que su propio padre. Y por último también se sabe de un romance que tuvo con la hija de un capitán de la marina, enemigo de su padre llamado Juan María. Este ghost para mí es el que más interesante se me hace por lo que ya mencioné anteriormente y obviamente me refiero a que se le ve más profundidad en su personaje al igual que Spinelli por parte de sus padres. Sí, ya sé, todo lo que tenga que ver con el gobierno como espías o militares es muy interesante. Pero bueno, la conclusión de estos seis es que sí me habría encantado ver más sobre sus vidas. Es decir, que se profundizara aún más en su familia y su privacidad y no solo quedarnos con lo que vimos. Como por ejemplo explotar más los cambios que se van notando en un niño cuando ya van a pasar de grados y explotar más el lado del romance. Porque aunque se vio en varios capítulos siempre lo mostraban como si fuera algo asqueroso cuando no todo el tiempo pensábamos así de niños. Oh, <laughs> oh, Si son bien trabajados Hacen que la historia tenga un plus En este caso Las aventuras de los chicos No serían las aventuras sin estos personajes Como Muriel P. Finster Mejor conocida como la maestra Finster Es una señora ya como de unos 80 años Ya jubilable De aspecto robusto Tiene cabello corto, canoso y chino Usa lentes de abuelita Y un vestido amarillo con rombos morados Siempre parece estar enojada Y cuando sonríe lo hace de forma maquiavélica es la profesora que se encarga de mantener el orden en el comedor y en el recreo llevando esa tarea al extremo casi militar. Siempre busca castigar a los alumnos que se porten mal, llegan tarde a la escuela, hacen alguna travesura y bueno, prestando especial atención a TJ y sus amigos ya que es bien sabido que ellos siempre están haciendo travesuras que van más allá de cualquier película de ficción tipo Misión Imposible. Para descubrirlo utiliza a Randall como espía y soplón. Es una mujer que le encanta el deporte rudo por lo que es muy luchadora, adora el boxeo y la lucha libre al igual que Spinelli. Ella era la antigua maestra de Kinder hasta que Ghost apareció y los descontroló, haciendo que todos fueran un desastre. Además de que buscaran expresarse de forma hiperactiva como un niño haría, lo que provocó en Finster un desconcierto a tal de llegar a la conclusión donde secretamente juró vengarse de él. Está enamorada del conserje, pero por su trabajo prácticamente no se lo permite. Así pues, ella se sabe que de joven era más feliz y vibrante. En las épocas hippies, donde se sabe bien, defendía capa y espada, el recreo y a los niños. Eso me hace pensar seriamente lo que dije anteriormente con el explotar la historia de los personajes. En este caso, que nos hicieran saber por qué demonios, esta maestra se volvió lo que es actualmente, dejando atrás esa vivaracha mujer que tenía como novio a alguien muy galán, ¿eh? además de defensor al recreo y la libertad sobre todo. ¿Qué sucede? Necesito respuestas now. El director Peter Prickley, mejor conocido como el director Prickly, es un hombre jorobado, medio delgadón, de cabello negro y tez moreno claro, con cachetes caídos por la edad, utiliza lentes de aumento y viste siempre de traje negro y con pantalón gris. Es el director de la escuela de la calle 3 y se identifica por ser muy castarrabias y gruñón. Pero a pesar de eso, él tiene un buen corazón y un alma de niño. Siempre espera que los niños al final de cuentas, pues disfruten su tiempo de recreo sin llegar al extremo de causar problemas como TJ. Pues a TJ sí que se le ha pasado la cuenta y muy larga por haber pasado muchas veces por el despacho del director debido a las fechorías que realiza y prácticamente pues el director ya lo conoce por eso. Teorizando que no lo corre de la escuela porque en el fondo al director le hace recordar su niñez y de su comportamiento que pudo ser similar a la de TJ. El director Prickly se sabe igual es súper fanático del señor Fusion. Al igual que Finster, el director en las épocas hippies era una persona muy relajada, sensible y protector de los niños y su felicidad. Y como Finster, aquí también nos surge la misma duda que con ella. ¿Qué rayos sucede para que cambien o cambiaran tanto? Randall Wins, mejor conocido como Randall el Soplón, es un niño que a temprana edad tiene joroba, es pelirrojo de cabello chino y tez blanca Tiene cara de rata y viste una playera azul con pantalones verdes Siempre se carga una sonrisa burlesca estilo el Grinch Y bueno, es uno de los niños más odiados de la escuela Debido a que siempre le está relatando todo lo que ocurre a la profesora Finster Quien suele darle una galleta como premio Y por esa misma razón no tiene amigos Y es muy en el fondo rechazado y pues también le duele a Randall pues siempre está solo en la escuela y a un niño malo bien nunca le gusta estar solo y menos que los demás chicos de la escuela te hagan el chico invisible o te elijan al final en la formación de un equipo para que prácticamente veas quién se pelea por no quererte tener en su equipo. Este niño se destaca por ser un cobarde y un soplón, muy probablemente porque su padre se comporta y luce igual. Solo quiere tener amigos, pero tampoco quiere que la señora Finster deje de quererlo. Eso pues lo deja en la espada y la pared y pues... sí debería cuestionarse qué es lo que realmente quiere y qué es lo correcto para él. Tener un hermandad o ser siempre chismoso que se busca problemas ajenos solo por querer ser el repollo de otra persona a cambio de nada. Envidia y odia a Spinelli más que a nadie, lo que me hace pensar y sugerir por un capítulo que le gusta a más no poder. Pero como ella siempre lo rechaza de forma brusca, casi a golpes, llega a odiarla por no aceptarlo. Y digo sugiero porque en el capítulo de su cumpleaños se sabe que a Randa le gusta a Spinelli. Bueno, eso ya no es sugerencia, eso ya es conclusión muy definida. Su animal favorito son las lagartijas, a las que considera su ejemplo a seguir. ¿Y por qué será, verdad? La señorita Alordane Grotky, mejor conocida como la maestra Grotky, es una mujer de tez morena con cabello negro corto y chino. Usa lentes y viste con un vestido verde largo. Es la profesora de todo el grupo de cuarto año, además de que es simpática, pacifista, amable y muy buena. Por ello, sus alumnos la quieren, la aman, la adoran muchísimo. Ella practica yoga y artes marciales, pero a diferencia de Finster, ella usa las artes marciales para defensa personal y no en beneficio propio. Se reconoce también por sus enormes dientes al exterior y por ser la única maestra mulata. Ella es la que se encarga de darle consejos de forma positiva a los chicos para que lleven sus días de forma sana, recta, hermosa y al final conforme a sus edades, pero siempre aprendiendo la lección de lo que vieron ese día. El Rey Bob es un chico, pues, delgado, de tez blanca y cabello con la característica uniceja, Y viste con una playera de equipo de hockey y pantalones grises holgados. Siempre lleva la corona con la inicial B y un bastón de hockey, además de una capa roja colgada en su espalda. Es un alumno de sexto de primaria al que todos los alumnos tienen como el Rey del patio. ¿Por qué? Solo él y los niños lo saben. Este Rey tratará de hacer que las normas del patio se cumplan y muchas veces hará de juez. No se le debe tomar muy a la ligera Pues los profesores le tienen un respeto Como el representante legal del patio de recreo Siendo así que cualquier propuesta Que se haga por el rey Bueno, debe ser escuchada por los profesores Para que se dictamine su validación O rechazo El rey Bob es el personaje Que robó mi corazón Como uno de mis lindos amorcitos Aunque bueno, tampoco estaba tan picada por él ¿eh? Siempre este rey buscaba hacer algo diferente Para ser recordado por las futuras generaciones aunque debo admitir que me hubiera gustado saber por qué motivo este niño fue seleccionado como el rey, cómo se hizo la votación y qué le dieron de bono para pues tomar ese papel. Tenemos a Ashley Ann Buster, Ashley Quinlan, Ashley Bowlett y Ashley Thomasian, mejor conocidas como las Ashley. Son cuatro niñas presumidas que gritan ¡Escándalo! A la vez que cuando se burlan de alguien, pues gritan ¡Escándalo! En el patio de recreo tienen un club secreto muy nice, que la verdad me encantaría fuera mío porque se ve de pelos. Estas morras sí se pasan de relax su recreo. En el exterior es un montón de neumáticos, ¿eh? pero con un interior que uf, uh, la, la, es súper lujosa, con cortinas, alfombras, muebles y hasta jacuzzi. Obviamente, esas cuatro chicas aman las cosas de niñas, se maquillan y son pues, ultra archi, mega millonarias. Por ejemplo, cada año sus padres les regalan entradas para el final de la lucha libre internacional, pero según sus leyes deben regalarlas a alguien, ya que ir a un evento público de esa categoría es inapropiado para ellas. Además detestan a Spinelli por deshonrar el nombre Ashley, además de que no entra en su clase de ricos como para poder ser parte de ellas a pesar de que alguna vez intentaron por la fuerza unirla al grupo de féminas. ...episodios de Bueno en General... ...en realidad esta serie se caracteriza... ...en hacer sentir al público infantil... ...de una forma especial... ...donde cada uno nos podemos sentir identificados... ...con uno u otro personaje... ...nos hacen sentir parte de la historia... ...y sus aventuras... ...y cada vez que se presentan situaciones extraordinarias... ...imaginamos ser parte de ese mundo... ...donde como niños... ...lo que más deseamos... ...es que llegue la hora del recreo... ...para jugar con nuestros amigos... ...leer un libro... ...comer golosinas... ...hacer travesuras... ...o incluso dormir un poco... Cada capítulo, además de tratar de alguna que otra aventura, nos trata de dar una lección de aprendizaje donde adultos como niños aprenden muchas veces de forma simultánea. Ejemplo, situaciones como el enamoramiento, situaciones que vimos con Spinelli y Gretchen que se manejaron de forma diferente. Donde a la primera se nos dice por medio de la maestra Finster que a personas como ellas, es decir, del tipo rudo, nada femeninas, se les prohíbe amar por el simple hecho de la etiqueta que tienen, sino olvidar que la maestra Finster tiene un capítulo entero donde tratan una vida amorosa en el que vemos un cambio radical en la manera de, pues, qué tiene la maestra como el simple hecho de que ella era es complaciente y antes pues era estricta, que por alguna razón bueno su relación no se puede dar al final. Menciones como el bullying que se les da a cada uno de los personajes por el simple hecho de su forma de ser como lo vemos constantemente con Mikey o Ghost por ser en este caso el niño gordo y el niño debilucho, también podemos ver situaciones que se ven en la escuela día a día y que en esta serie te enseñan cómo enfrentar por medio de consejos directamente indirectos donde la mejor solución es vivir la vida y pasarla bien con tus amigos sin importar lo que alrededor se da siempre y cuando tengas a quien te respalde y te apoye y ame por cómo eres lo que me lleva al tema de la amistad y lealtad que también se tocan en esta serie el empoderamiento, el orgullo las traiciones incluso ¿no? también peleas de amigos, subidones de ego y poder, el no juzgar por la apariencia, el que todos somos humanos y se nos debe respetar desde un principio incluso se toman temas de corrupción por parte de los adultos como los maltratos verbales, los maltratos físicos presiones a un niño por parte de un adulto, el hacerlo sentir más o menos Esta serie en el trasfondo Es más que solo personajes traveseando Son situaciones que te llevan más allá Que te hacen pensar en lo que estás haciendo Bien o mal Te dan, repito, consejos de la vida en la escuela Cómo ser alguien mejor Cómo hacer amigos Bien, esta serie es más que solo una caricatura La animación puede no ser lo mejor de lo mejor, pero sí tiene algo que la hace única en su esencia. Algo que pues comparte como los colores y se conjuntan de manera correcta pero básica prácticamente porque la paleta de colores que se utilizan son para darle la característica más cliché a cada personaje. Si los personajes principales deben sobresalir pues debes darle los colores más vivos entre ellos y algo que los caracterice de los otros. Por ejemplo a TJ dale la gorra roja, a Vince la playera verde, a en el vestido azul, a Spinelli el gorro naranja, a Goss, su tez altamente clara con un cuerpo pequeño y a Mikey un cuerpo corpulento con playera blanca. Los secundarios tienen colores que van con sus personalidades como las Ashley que prácticamente pues les dieron los colores primarios entre ellas para caracterizarlas el rosa típico para la rubia rica en cuanto a los colores de la animación en general deben ser llamativos y vibrantes para que a nosotros como los niños que fuimos y a los niños en general les llame la atención y quieran ver más y más las aventuras de estos seis niños traviesos y pues claramente ocurrentes debo recalcar que no soy experta en animación, ni cine, ni nada por el estilo, pero mis opiniones al final sean como dice mi opinión personal algo que yo siento y veo por mi experiencia vivida con esta gran serie Asiático. Escúchalos, deleítalos, aprete a conocer y oír a la mejor banda sonora. Hay mucho más que solo música. Sé curioso, te daré los detalles de tu árbol favorito. Sintonízanos al portal tus bebés en Spotify. admirar de esta gran caricatura es a los grandes actores de doblaje que prestaron sus voces a los personajes para que la serie fuera lo que es ya que sin ellos los personajes no habrían tenido vida y no hago menos a los doblajes de otros países, pero como latina que soy es en los que me voy a enfocar a TJ y la voz se la prestaron tres personas, las cuales son Jax Flores, quien dio voz a TJ la primera temporada al excavador Sam y al vendedor tuvo voces adicionales en las aventuras de PB y J.J. Eh, también estuvo René Rodríguez, que es el segundo actor que le prestó voz a TJ en la segunda temporada, y por último tenemos a Pedro Espejo Moya, quien dio la vida a TJ en el resto de las temporadas. Al personaje de Ghost, la voz se la prestó Miriam Martínez Rodríguez, quien aparte de Ghost, también le dio voz a Janine en Madeleine y a Fiona Fifi Phillips en Qué Raro. Al personaje de Mikey, la voz se las prestaron dos actores, quienes son Damián Longoria, quien audicionó para darle vida a TJ. Sin embargo, al director le gustó más la audición para Mikey y le gustó tanto que este actor, bueno, pues duró dándole su voz hasta que cumplió 17 años. Isidro Villarreal le prestó, por otro lado, la voz a Mikey, pero cuando canta. También podemos encontrar a este actor como Kurt Gruber, se Joy del espacio y... Em en Te Amo Supremo como paulsen Al personaje de Gretchen La voz igual se la prestan dos actrices Quienes son por primera Wendy González, quien fue la primera voz de este personaje Y también es Brittany, niña En El Rey León 2, El Reino de Silva La segunda es Carolina Rodríguez La actriz que le dio voz a Gretchen Y también a Nicole en Madeleine A Britney en Joy del Espacio Y por último a Jean en Te Amo Supremo a Spinelli, la voz se la dio la actriz Lucero Garza, quien en toda su carrera solo le prestó voz a ella. A Vince, su voz se la prestó Alejandro Millán, del cual no se encuentra información por ningún lado. Si me lo preguntan, bueno, pues para mí los actores no fueron tan reconocidos, pero sí que hicieron un gran trabajo al darle voz a estos personajes, aspecto que fue muy característico para ellos y para nosotros, a quienes si sí no me dejan mentirles, se nos quedaron muy grabadas en nuestra mente. Alma, por supuesto, y corazón. Algo que nos encanta como humanos que somos son las curiosidades. Y eso, amigos míos, es lo que viene a continuación. Las curiosidades de esta maravillosa serie animada de Disney. Así que, por favor, agranden su oído. Presten atención, dejen lo que están haciendo que esto dice así. Número 1. Recreo tuvo un capítulo piloto con una animación muy diferente a lo que vimos. En el capítulo piloto de Recreo, los personajes son completamente diferentes a los que conocemos, con una estética mucho menos atractiva, unos colores más apagados y un trazado un tanto simple y poco definido. Número 2. La mayoría de los personajes fueron doblados por niños. Normalmente suelen ser actores de doblaje los que ponen voz a los dibujos animados, pero en esta ocasión, bueno, pues quisieron apostar por aportar realismo a los personajes. Así de este modo, 5 de los 6 personajes principales fueron doblados por niños, con la excepción de Spinelli. Sin embargo, esto tenía un inconveniente, pues los niños sufren modificaciones de voz en la pubertad, por lo que tuvieron que cambiar de intérpretes en varias ocasiones. Es por eso que tienen varios doblajes de voces, es decir, actores de, de voz. Número 3. El nombre completo de TJ se menciona en un solo capítulo, pero no se menciona nada más en ese capítulo. Aunque en el episodio piloto su apodo era PJ por las iniciales de los creadores de la serie, finalmente TJ fue el nombre elegido para el líder de la pandilla. Un apodo formado por las iniciales de los dos nombres del personaje. En muchas ocasiones escuchamos que la T.S. Pues, correspondía con Teodoro, pero su segundo nombre, Jasper, se desvela en un episodio y no se vuelve a mencionar nunca más en el resto de los capítulos que conforman la serie. El objetivo de la caricatura era el concientizar sobre el bullying en las escuelas. Cuando surgió la idea de recreo, sus creadores pretendían mostrar cómo era la vida escolar de los niños, especialmente a esa hora tan esperada por ellos. Aunque acabó convirtiéndose más bien en una serie sobre la amistad, en realidad, el verdadero objetivo que perseguían los responsables de la ficción era realizar una crítica social sobre el acoso escolar para enfrentar y pues intentar prevenirlo y frenar todos los casos de abuso que desgraciadamente sufren muchos niños y adolescentes cuando acuden a clase. De esta manera, la serie quería enseñar a los más jóvenes el valor del respeto y de una convivencia pacífica en las aulas. 5. El personaje de Gretchen está inspirado en la esposa de uno de los creadores. Lo más llamativo de este personaje es que fue creado a raíz de una foto de la infancia de la mujer de Paul Germain, uno de los creadores pues de la serie. Número 6. Pluto aparece en uno de los capítulos. En muchas de sus películas de Disney hemos visto referencias a otros largometrajes anteriores o pistas de cómo iban a ser proyectos futuros. Esto mismo lo realizaron en Recreo, donde pudimos ver a Pluto encima de su casa a la deriva de una inundación causada por las fuertes lluvias. En concreto, la escena se emitió en el episodio 19 de la primera temporada, titulado Días de Lluvia. 7. El aspecto del director Prickly está basado en el crítico del cine Jens Shalit. 8. Tuvo su propio crossover con la serie Lilo y Stitch. En este capítulo especial, los protagonistas viajan a Hawái porque Gretchen está convencida de que ha descubierto un nuevo planeta y desea examinarlo con un telescopio que se encuentra en dicha isla. Este episodio fue concebido como un pequeño regalo para los fieles seguidores de la serie protagonizada por TJ, Gretchen, Spinelli, Mikey, Vince y Gus y bueno, supuso su despedida definitiva. 9. Cada que el personaje de Bosch aparece en escena se puede escuchar una melodía de fondo que pertenece a la película de Vértigo, lo cual le da un cierto suspendo a la le... suspenso disculpen, a las leyendas del personaje. Y bueno chicos, esta información se las agradezco mucho a la página de Fórmula TV. escuchas de este gran espacio, déjenme decirles rapidísimo que todo lo que he mencionado ha sido para mí una muy divertida travesía. Me encanta compartirles este tipo de contenido y también me fascina el espacio que Turk les dedica a ustedes sin dejar de lado el espacio de anime. Pero no quiero aburrirlos con todo esto, así que quiero de forma breve dejarles mi opinión mía de mí, muy mía personal de lo que pienso de esta gran serie, que por supuesto a mí me marcó mucho. Yo la recuerdo como mi caricatura favorita de Disney, adoraba verla cada que de la escuela como a eso de las 2 de la tarde. Era magistral, divertido, no me aburría. Cada capítulo para mí era el tener que sumergirme en aventuras fascinantes... ...que yo sabía de pequeña no podía realizar en la escuela porque es México. Y aparte pues no se prestaba obviamente para hacer ese tipo de cosas... ...empezando porque en las escuelas, en primaria ni vestidos de forma civil... ...pues nos dejaban llevar... ...y mucho menos habían niños excavadores... ...Ashley's, ni vendedor ...ni Ray Bob siquiera... ...entonces ahí empezamos pues mal... ...pero esa era la parte mágica de la caricatura... ...el que logra sumergirte de forma apasionante... ...a las aventuras de los seis integrantes... ...y tu soñar que podrías... ...ser parte de la banda de TJ... Esta serie es muy épica, con contenido que vale la pena evaluar si la vuelves a ver. Porque como mencioné, no solo está el hecho de que los niños tienen aventuras y ya. No, cada capítulo te trata de dar un consejo, enseñar algo nuevo. Como el aceptar a tus compañeros, el ser leal a tus amigos, el no dejarte engañar por las apariencias... ...no dejarte llevar por la manada, no tratar mal a ninguna persona, animal o planta... ...no pasarte de listo con los menores, etc. Muchas lecciones que realmente te sirven para la vida cotidiana y de la escuela. Y bueno, esta serie siempre vivirá en mi corazón y cada que escucha la melodía del inicio me llenaré de nostalgia porque por la alegría de saber que fui parte de esa generación que disfrutó recreo, que disfrutó ser uno de los personajes, en este caso Spinelli porque era genial fui de las que soñó con vivir en un mundo así en su escuela, espero que como a mí, a muchos les encante esta serie animada que te deja con tantas buenas cosas y tantos buenos momentos dignos de volver a ver, y bueno chicos esto ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado este espacio, con mucho amor, cariño equilibrio, fuerza y todo menos callada, que hice para ustedes, yo soy Mulan, una de sus locutoras favoritas, dense una vueltecita por nuestro contenido y otra por el espacio de animes y si son adoradores del mismo, en el contenido anterior tenemos lo más interesante de la sirenita, recordando Floricienta especial San Valentín entre otros, recuerden que Cactus Juice es lo más groovy que pudieron encontrar, pasarán muy 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 bien, nos escuchamos pronto recuerden que el equilibrio deben encontrar porque el bambú flexible puede ser, hasta la próxima